0: willkommen zur heutigen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Mein Name ist Manuel Weber, ich bin Speaker und Experte für Begeisterung und dein heutiger Gastgeber. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich gemeinsam im Experteninterview mit ja, Unternehmenslegende, Unternehmerlegende oder Unternehmensmentor Jochen Metzger. Ich wünsche dir viel Spaß bei den nächsten Minuten voller Inspiration und Begeisterung. Viel Spaß dabei, dein Manuel. Herzlich willkommen zum Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder in einem, ich würde fast schon sagen, bemerkenswerten Experteninterview. Denn heute ist Jochen Metzger zu Gast. Richtig, richtig, ja richtig geil würde ich sagen sogar. Denn Jochen ist Experte für den Unternehmer-Herzensweg. Das ist etwas ganz Spannendes, denn es geht um Herzensangelegenheiten in Mastermind-Gruppen für Unternehmer. Was das bedeutet, wird Jochen gleich noch näher ausführen. Aber nochmal so zwei, drei Stichpunkte zu Jochen. Jochen hat einen Weltklasse-Podcast, und zwar den Podcast Der glückliche Unternehmer. Da war ich ebenfalls schon Interviewpartner, absolute Empfehlung. Jochen ist, wie gesagt, Experte für den Unternehmerherzensweg, das heißt, er hat eine Umsetzungsmastermind für Unternehmer und Jochen ist Speaker. Das heißt, es dreht sich viel um, um das Thema Herz und deswegen ist Jochen herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, Manuel. Das war natürlich eine eine sehr schöne Vorstellung. Herzlich willkommen, ja. Danke dir, dass ich ich hier sein darf bei dir. Sehr schön. Ja, freut mich wirklich, dass das geklappt
0: hat, weil du passt einfach mit deinem Thema auch, ich würde sagen, ideal zum Hashtag ThinkPositive Podcast, denn du sprichst ja auch viel über positive Dinge, über Herzensangelegenheiten, über das Warum der Menschen. Ja, also was unser Herz sagt. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, erzähl erstmal wofür stehst du und was machst du?
1: Ja, also ich stehe letztendlich dafür, dass es mir wichtig ist, dass ich die Unternehmer darin unterstütze, dass sie ihren Herzensweg finden, dass sie herausfinden, wofür brennen sie, was ist das, was sie in die Welt bringen wollen, denn wir haben nur dieses eine Leben und das ist einfach wichtig, dass wir das tun, wofür wir hier sind, wofür wir hier auf diesem Planeten sind. Und darin unterstütze ich die Unternehmer in Mastermind-Gruppen, weil es mir darum geht, dass in einer Mastermind-Gruppe können wir viel mehr erreichen als als Einzelpersonen. Und da ist nicht nur 1 plus 1 plus 1 gleich 3, sondern ein Vielfaches. Das ist quasi der Synergieeffekt, um den es geht. Und den erlebe ich immer wieder. Und ich sage dir ganz ehrlich, Manuel, das macht mich total glücklich.
0: Das finde ich richtig schön. Weil diese Dinge, die uns glücklich machen, uns begeistern, die finde ich richtig, wichtig. Aber was ist denn übergeordnet? Was erfüllt dich denn? Also was ist dein Warum?
1: Ich bin tatsächlich auf dieser Welt, wir haben uns ja vorhin ausgetauscht, als du bei mir im Podcast warst, um Menschen ja. zu inspirieren. Das ist tatsächlich auch, wofür hier ich hier auf diesem Planeten bin. Und das zieht sich auch in meinem Leben durch. Also ein einfaches Beispiel ist, wenn ich irgendwo in der Kasse bin, ja, dann liebe ich das, einen schönen Witz zu machen, um die Kassierin zu inspirieren, dass es hier gut geht. Dann kann sie gleich den nächsten Kunden anstecken. Und das ist buchstäblich dieses Ding, dass irgendwo ein Schmetterling seine Flügel schlägt und dann irgendwie geht es immer weiter und es trägt sich weiter. Und wer weiß, wie viele Menschen sie nachher ansteckt, weil sie gut drauf ist und vorher vielleicht schlecht drauf war. Das ist ein einfaches Beispiel, was jeder im Alltag praktizieren kann.
0: Wundervoll. So ein bisschen Psychologie haben wir schon mit dabei. Der Ripple. Hervorragend. <lacht> Aber es sind die kleinen Dinge, die viel, viel ausmachen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Genau, und es fängt eben auch an mit mit dem eigenen Sein. Das heißt, wie bin ich der Welt gegenüber, äh, wie wie trete ich auf, was habe ich für eine eine Einstellung? Also ich äh, habe eine Zeit lang auch angefangen, als ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, das merkt man mir vielleicht nicht an. Ich habe mich immer hinter meiner Frau versteckt, wenn wir irgendwo eingecheckt haben im Hotel und äh, ich bin mit dieser Angst umgegangen, indem ich mich selber programmiert habe. Ich habe angefangen, mich umzuprogrammieren. Das heißt, ich bin irgendwo hingegangen, habe ein Training gemacht und habe gesagt, wie kommt es, dass dieses Training so schön gelaufen ist? Was quasi in der, Verga- in der Zukunft eigentlich liegt, diese Geschichte. Okay. Und diese Trainings sind einfach toll gelaufen. Und und, äh, das, und ich irgendwann, habe irgendwann festgestellt, dass das Gehirn das dann automatisch macht. Also, dass automatisch genau das passiert. Ja? Und über diesen Weg bin ich dann weitergegangen, ich sage, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Und wenn wir auf die nächste Stufe gehen, sozusagen, dann geht es nicht nur um Programmieren, sondern geht es, uns zu öffnen. Das heißt, wirklich uns zu öffnen, unser Herz zu öffnen und dem Prozess zu vertrauen. Ja, das heißt, es gibt dann diese Synchronizität, wie das so schön heißt. Und dann passieren plötzlich Dinge, die auf uns zukommen, wo wir sagen, wie geht das denn jetzt bitte? Wieso passiert das denn jetzt? Ja, und vielleicht ist diese Geschichte, die ich erlebt habe, so eine Mischung, dass ich drei Monate lang äh, programmiert habe, dass ich am See lebe, in einem Haus, was am See ist. Und äh, es ist jetzt nicht ganz der See, es ist ein Kanal, also sind noch 20 Meter bis zum See. Äh, Aber (lacht) es es ist toll, nach drei Monaten war plötzlich dieses Haus in der Zeitung. Und wir wir wohnen hier, wir haben eine Wohnung gemietet in diesem Haus, wir gucken jeden Tag auf den See, wir können im Garten sitzen, wir können Boot fahren. Und das geht... Das ist einfach ein totales Glücksgefühl und auch was mit positiven Dingen zu tun hat. Wir sind erstmal rumgelaufen. Meine Frau hat immer gesagt: Du, das klappt nicht, das geht doch gar nicht. Und es hat am Ende hat's funktioniert. Und so sehe ich das einfach, dass wir vertrauen, dass wir glauben, wie du das auch immer so schön sagst, und dann den Prozess gehen und dann einfach sagen: Jo, das mache ich jetzt. Und äh, das die Welt oder das Universum oder wer auch immer, wird mich schon dahin führen. Natürlich müssen wir aktiv werden, das ist ganz klar. Also wenn wir nur die Hände in den Schoß nehmen, sagen, oh, das kommt alles, wie man das früher so kannte. Ne? Das klappt natürlich nicht, aber es ist einfach wichtig, diese Gedanken, also die, die, die Realität entsteht aus unserem Denken. Das ist was, was ich wo ich hundertprozentig von überzeugt bin und es auch immer wieder erlebe.
0: Ja. Da fallen mir mal so zwei schöne, schöne Sprüche zu ein, die ich auch propagiere, würde ich schon fast sagen. Die Welt ist das, wofür wir sie halten und die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, inzwischen habe ich festge- tatsächlich festgestellt, dass mein, du hast dieses Beispiel vom Verstand auch oft äh, genannt und Verstand, den habe ich inzwischen auch so geschafft zu programmieren, dass der immer so ein bisschen dann da ist, aber dann auch wieder verschwindet. Und ich einfach auch merke, wenn du mit jemandem sprichst und du sagst ihm zum Beispiel, wie geht's dir? Und dann fängst du an, naja, also weißt du eigentlich, geht's mir nicht so. Dann ist dein Verstand schon wieder am Werk. Und ich merke manchmal in Gesprächen, ich könnte dir jetzt irgendwas erzählen, wo mein Verstand dann hingeht. Das möchte ich aber gar nicht, weil mir geht's gut. Ja, das heißt, ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Verstand in unseren Dienst stellen. Ich habe dieses schöne Bild, was ich bei einem Coaching auch mal gemacht habe. Ich mache tatsächlich keine Coachings, da muss ich ehrlich sein, weil ich liebe das, in Gruppen zu arbeiten. Ich liebe das einfach. Da sind so viele Synergieeffekte, deswegen ist Coaching gar nicht meins. Aber ich habe in diesem diesem, diesem Gespräch ihm gesagt, nimm doch einfach den Verstand und setze diesen Verstand neben dich. Ja, wie ein Hund. Weil der Verstand ist auch ein Jagdhund. Das heißt, wir geben ihm was und er geht los und sagt, ach, das Leben ist beschissen. Und dann geht er los und sagt, gibt dir Beweise, warum das Leben beschissen ist. Und dann kommt er nochmal. Ich habe noch was für dich. Warum schlecht? Ist noch was? Nein, wir müssen es umprogrammieren. Wir müssen hingehen und sagen, warum ist das das gut gelaufen? Ja, es ist gut gelaufen, weil die Teilnehmer so nett waren, weil ich mich auf die eingestimmt habe. Das heißt, wir müssen unseren Verstand umprogrammieren. Und ich denke, was ich ganz wichtig finde in unserer Welt ist, der Verstand hat eine Rolle aber der Verstand hat uns zu dienen und nicht wir dem Verstand. Mhm. Und es gibt ja dieses die buddhistische, work, ja. Ja, dieses, ich habe mal ein buddhistisches Buch gelesen, da stand drin, Hass ist eine Verblendung. Da dachte ich, verstehe ich nicht. 20 Jahre später kam ich plötzlich drauf. Ich habe viel äh, The Work gemacht von Byron Katie. Da geht es eben darum, dass wir die Dinge bewerten, dass wir die ja. Bewertungen auflösen, weil ich sitze im Stuhl, plötzlich trifft mich ein Gedanke. Und dann kommt der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und diesen Kreis müssen wir durchbrechen. Das ist total wichtig. Und plötzlich stellte ich fest, Hass ist auch nur eine Bewertung. Ja, wir müssen jemanden nicht hassen. Warum sollten wir das tun? Ja, wir können jetzt aussteigen und sagen, oh Gott, verdammt nochmal, es regnet. Und ich könnte aber auch sagen, hey, verdammt, ich bin Glückspild, es regnet. Jetzt kann ich schön im Regen laufen, werde ein bisschen sauber gespült und mir geht's gut und ich habe ein neues Erlebnis, ich habe ein neues Abenteuer. Nur deine Perspektive, ja? Richtig. Als wir zum Beispiel in, wir haben Pilgerung gemacht, ich sage nach, in, nach Santiago de Compostela mit meiner Frau zusammen, April letzten Jahres war das, glaube ich. Mhm. Und ich sage, wir hatten, wir hatten eine fantastische Woche. Es hat vier Tage geregnet. Ja, weil was war das Entscheidende? Ich habe da einfach gelernt, Regen ist kein Problem. Bisher hatte mir meine Mutter immer beigebracht, Junge, komm nicht in den Regen, wirst du krank? Und ich stellte fest, ich bin vier Tage im Regen. Gut, es waren, glaube ich, zwei. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, ja zwei Tage hat es geregnet, ich hatte einen Poncho an, ich hatte so, so äh, äh, Gefriertüten um die Füße gewickelt äh, mit, mit Gafferband und bin da gelaufen. Ich bin nicht krank geworden, die Füße waren nass, war alles kein Problem und es war ein herrliches Erlebnis. Ja, das heißt Ja, und ich sage immer, unsere Familie hat sich eingeprägt zu sagen, wir sind Glückspilz und meine Tochter hat das auch übernommen. Die sagt, Papa, guck mal, da bin ich wieder ein Glückspilz. Ja, und das ist einfach die was, wie du es schön sagst, was für einen Fokus setzen wir auf die Dinge?
0: Glückspilz, genau. Glück ist nichts anderes als Fokus. Das ist so, das ist so ein schönes Beispiel, finde ich richtig gut, weil es ist ja das Thema, es ist immer das gleiche Thema, Eigenverantwortung. Wenn du die Verantwortung ja.
1: übernimmst,
0: ja. nimmst, die Verantwortung abgibst an die Umstände, richtig. dann stellst du plötzlich fest, dass du dein ganzes Leben lang äh, Leben steuern kannst.
1: Richtig. Ich fahre zum Beispiel im Zug. Kennt man ja manchmal. Ich sage immer, äh, der Zug kommt zu spät, auch so, oh, schon wieder zu spät. Sag ich ihr müsst mehr Zug fahren. Dann mittelt sich das aus. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, oh, der Zug ist zu spät. Ich steige aus, der hat so und so viel verspätet. Und sagt, wie toll, ich kriege einen Gutschein. Kann ich kostenlos irgendwo hinfahren? Ja, mit meinem Sohn irgendwie nach Hamburg. Das ist immer die Bewertung, ja. Oder du steigst ja. aus, es regnet. Super, es regnet. Toll, neues Abenteuer. Ja, das heißt, äh, und ich liebe Abenteuer. Ich versuche immer, Abenteuer einzubauen, ich, ich versuche immer zum Flughafen zu laufen, zum Beispiel, da passieren so Sachen, ich komme fast zu spät, bin in, in, irgendwie in Italien, in, in der Schweiz bin ich in Lugano, weil ich am Supercomputer Center, weil ich da mit den Jungs gearbeitet habe und dann glaube ich zum Flughafen, habe mich irgendwie verschätzt, Google hat mich in die falsche Fährte geleitet und plötzlich stehe ich da und muss über einen Fluss springen. Und äh, weil es gab keine andere Möglichkeit, zum Flughafen zu kommen. Relativ kleiner Flughafen, guckt den Mann an, der ging, was können Sie kurz meinen Koffer fangen? Irgendwie mit gestikulieren, Hatte dann gemacht. Ich bin rüber, bin gesprungen, meine Füße waren nass, ich bin gerannt zum Terminal, stand dann da wo die Sicherheitskontrolle ist, da sagte zu mir, oh, alles okay, alles easy, der Flieger ist noch gar nicht da. Ich so, sag, tolles Abenteuer. Ich habe wieder ein tolles Abenteuer erlebt. Ja? <lacht> und und das, ist, das ist einfach faszinierend, dass man, dass man einfach die Dinge bewertet und wie viele Dinge dann auch passieren. Und es klappt immer am Schluss, klappt es immer. Ich habe ich hab noch nie den Flieger verpasst. Komisch,
0: ja. ne? Mhm. Ganz, also ich glaube ja nicht an Zufälle. Glaubst du an
1: Zufälle? Ich weiß nicht, das habe ich schon lange aufgegeben, glaube ich. Also, ich bin, äh, ich, ich habe jetzt ein, ein Buch gelesen, das ist ein hawaiianisches Vergebungsritual, das heißt Ho'oponopono. Das sind so vier Sätze. Das Wichtigste, ich liebe dich, ich liebe die Situation. Und da geht es letztendlich darum, dass man sagt, ich bin für alles verantwortlich. Ich bin nicht nur für mich verantwortlich, sondern ich bin sogar dafür verantwortlich, was jetzt in der Welt passiert, was jetzt in Deutschland passiert, bin ich verantwortlich. Weil ein Teil von mir hat das in mir, sonst würde ich das nicht erleben. Und das ja. finde ich, das ist gerade meine Geschichte, die ich gerade super, super spannend finde, wo der eine oder andere sagt, das kann doch nicht sein, ich kann doch nichts für Frau Merkel oder so. Ja? Ich sage, ja, aber das ist ein Teil, weil ich das erlebe, habe ich auch was damit zu tun. Und ja. das finde ich, find ich irre spannend. Von daher, mit Zufällen, das weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal schon äh, darüber nachgedacht habe, ob das ein Zufall war. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Sehr schön. Ja, glaube ich auch nicht,
0: weil ich glaube, wir sind einfach für die Dinge, die uns passieren, verantwortlich. oder für die Dinge, die wir tun, dafür sind wir verantwortlich. Und auch für die Dinge, die wir nicht tun. Ja. ja. Und so, es, es geht ja immer um das Thema Macht. Es gibt ja keine Macht. Macht es immer, ja, dem du die Macht zusprichst. Das ist das einzige Machtgefüge, was es gibt. Und wenn wir dem Zufall oder den Umständen die Macht zuschieben, dann werden die Umstände und die Macht immer, äh, die Umstände und der Zufall immer die Macht über unser Leben behalten. Und ich bin ein Freund davon, und das erzähle ich auch jedem, selber die Macht zu behalten, weil dann kannst du doch selber alles beeinflussen. Und das ist halt dieser Knotenpunkt zu dem, was du eben erzählt hast. Was gibt uns denn die Macht? Die Macht, also Macht gibt uns ja nicht die Situation, sondern unsere Reaktion darauf. Das ist das Mächtigste, was wir haben. Wie wir Dinge bewerten.
1: Ja, ja es, gibt immer, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Ich habe auch was Schönes erlebt. Bin zum Geldautomaten, die Geldkarte von meiner Frau. Bin so ein bisschen in Gedanken nicht ganz bei mir, nicht fokussiert. Komme nach Hause, sagst wo sind die 500 Euro? Oh. Die habe ich im Automaten vergessen. Und äh, wir sind dann in den Urlaub gefahren nach Griechenland und so. Und ich habe einfach gesagt, okay, wie erlebst du jetzt? Es ist ja, das Geld ist ja weg. Also es ist, die Vergangenheit ist, ist vorbei, aber nur zu 100 Prozent. Du kannst es jetzt nicht mehr ändern. Du kannst jetzt wehklagen, dass es so ist und so weiter. ja Und dann habe ich einen schönen Urlaub verbracht, war in Griechenland, kam zurück, erzähl das einem Freund, der sagte, ist überhaupt kein Problem. Da rufst du an, da kannst du einen Nachforschungsantrag stellen und dann kriegst du das Geld ja. wieder, weil das war ja im Automaten verschwunden. Da rief meine Frau, rief eine Freundin an, die bei der Sparkasse arbeitet, hat das alles für uns geregelt. Eine Woche später war das Geld wieder auf dem Konto. Und das Entscheidende war für mich, habe mich in der ganzen Zeit nicht geärgert. Ja, wir ja, auch den Urlaub versauen können. Ja, wir hätten den Urlaub versauen können. Und das ist halt so wichtig dass wir einfach in dieser Haltung sind und uns das, das letztendlich uns nicht stressen lassen. Da können wir ganz viele Dinge tun. Da gibt es da gibt's eben die Frage, wie kommt es das? Ja? wie kommt es, dass, mir das, dass das so positiv war? Wie kommt es das? Und dann immer ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ändere ich den Gedanken und sage, wie kommt es, dass das so gut gelaufen ist? Genau. Und schon habe ich eine andere Perspektive. Und wenn jemand sagt, ja, das geht nicht, ich mache das, aber das klappt nicht, dann einfach nochmal machen. Und wenn es nicht klappt, nochmal machen. Und wenn es nicht ja. klappt, nochmal machen. Ein anderer Punkt ist Wahrnehmung. Wenn ich zum Beispiel schlecht drauf bin, habe ich von irgendjemandem mal gelernt, nimm deinen wahr, geh ins Außen. Der Baum, das Blatt, äh, der Zweig. Ja? Und schon passiert was mit dir, weil du nicht mehr in dir drin bist ist, weil wir immer wieder das gleiche Karussell denken im Kopf. Oh Gott, oh Gott, und ich arme, ja, und wie konnte es, und wie ist das? Und ich bin Experte dafür, weil vor rund 15, 20 Jahren war ich sehr lethargisch. Ich habe manchmal Momente gehabt, da war ich total mitleidig mit mir, da konnte ich gar nichts mit mir anfangen. Und irgendwann ich immer, bin ich immer am im tiefsten Punkt gewesen, da so jetzt reicht es, jetzt muss ich was ändern. Und darüber habe ich angefangen, mich selber zu trainieren, mich selber zu verändern und diesen Muskel der Haltung Zu verändern. Also wirklich, das ist auch ein Gedankenmuskel, mit dem man arbeiten muss. Das ist total wichtig. Und letztendlich geht es einem dann gut, wenn man das ändert. Definitiv. Was
0: tust du denn, um nicht normal zu sein?
1: Ich glaube, also meine Frau hat ein schönes Wort, die sagt: Hauptsache, du bist erstmal dagegen. Ja, also ich glaube, bei mir ist das eingebaut. Ich bin, ich bin erstmal bin ich naturbreit auf die Welt gekommen. Ich brauche keinen Alkohol, um lustig zu sein. Ich bin so ein bisschen wie der Hab schon, Passt jetzt nicht ganz, weil so viel kriege ich jetzt nicht auf die Waage. Aber bei mir ist das so, ich bin quasi naturbreit. Und was, was, was für mich sehr wichtig ist, ich will immer bis zum Kern vorstoßen. Das heißt, wenn jemand irgendwie sagt, dass es so und so ein schönes Beispiel ist, du rufst irgendwo an bei einer Hotline und sagst, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Ja, dann rufe ich halt nochmal an. Ich spreche mit dem Nächsten, vielleicht klappt es ja beim Nächsten. Ja, Das heißt, ich akzeptiere erstmal, nein, nicht. Das heißt, ich will immer, wenn es um Wissen geht, was gibt es noch für eine Quelle, was gibt es noch für eine Information, mit wem kann ich noch sprechen und äh, wo ich, glaube ich, auch nicht normal bin oder nicht, wie sagtest du anders oder wie sagtest du, was war die Frage? Was tust du, um nicht normal zu sein? Ja, und das andere, was ich vielleicht tue, ich umgebe mich mit Menschen, die mir Spaß machen. Also die mir, ja, wie wir beide, wo wir jetzt sprechen, das, das finde ich einfach schön, über das Thema zu sprechen. Und ich sage immer, oder das ist ja so ein Spruch, wo man sagt, äh, du bist das Produkt der sieben Menschen, die dich umgeben. Ja, und das müssen ja keine realen Menschen sein. Das können Bücher sein, mit denen du dich beschäftigst. Das können Seminare sein, die du besuchst. Das können Mastermind-Partner sein, mit denen du sprichst. Ne? Aber wer willst du sein in dieser Welt? Und dann umgib dich mit diesen Menschen. Und wenn du in einer Umgebung bist, wo diese Menschen nicht sind, dann änderst. Dann, dann hör ein Audio, dann hör ein Video von, von ja. jemand der einen anderen Weg zeigt. Und das, das, tue, ich, das tue ich, um nicht normal zu sein. Ja. Vorwand Und wieso Bleibst du nicht immer, wie du bist? Wieso ich nicht so bleibe, wie ich bin? Das ist ganz einfach. Ich bin einfach viel zu neugierig über das Nächste, was da kommt. Also ich bin äh, jemand, der Experimente liebt, Abenteuer liebt, so im kleinen Stil, ja, so. Ich bin mhm. jetzt nicht jemand, der auf dem Himalaya bis jetzt, ich sag mal bis jetzt, morgen ist es vielleicht wieder anders, jetzt auf dem Himalaya klettert oder die, die Felswände hochgeht. Aber ich finde, es ist immer wichtig, Zu gucken, was ist das Nächste, was ich erreichen will. Aber jetzt gar, ich bin da gar nicht so, dass ich sagen, ich will jetzt äh, ähm, für mich sind es immer diese kleinen Experimente, ja, was möchte ich lernen, was möchte ich herausfinden und da werde ich, da brauche ich gar nicht viel machen, da werde ich immer hingetrieben. Wenn ich mich mal mit Tesla beschäftige, dann ist es das nächste Mal, ist es die Permakultur, dann ist es das, dann ist es das. Also ich bin da äh, wirklich sehr, sehr. Ja, vielleicht so im positiven ADHS, würde ich sagen. Ich interessiere mich immer wieder für neue Dinge, weil ich spannend finde einfach. Es gibt so viele Dinge, ich glaube, mir würde nie langweilig werden, wenn ich 300 Jahre leben würde. Spannende spannende Überleitung.
0: Jetzt hast du ja schon viel erlebt. Wenn dir jetzt so abschließend deinem 18-jährigen Ich begegnen würdest, welchen einen Tipp würdest du deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Dem 18-jährigen? 18
1: ich würde sagen, äh, pass auf, mein Jungen. Äh, mein Vater hat immer gesagt, der hat das so schön zu mir gesagt, Junge, mach dein Ding. Mhm. Ja, Und ich würde vielleicht einfach zu meinem 18-Jährigen oder zu dem 18-Jährigen sagen, also meinem 18-Jährigen, mach dein Ding und folge dabei deinem Herzen. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, es funktioniert vielleicht nicht für eine Zeit, mach trotzdem, bleib einfach dran. Ja, und wenn du, wenn du wenn du, äh, auf, wenn du sozusagen hinfällst, steh auf und folge trotzdem deinem Herzen. Und wenn jemand sagt, äh, das ist doch totaler Quatsch, dann sagst du, ist mir egal, ich mach's trotzdem. Weil du bist der einzige Mensch, dem du verpflichtet bist, und das Wichtigste, was du hast, ist deine Integrität. Und diese Integrität gilt es zu schützen. Okay, und nicht, dass du sagst, kriege ich gerade eine Gänsehaut. <lacht> ja, weil darum geht es. Seine eigene Integrität zu schützen. Das ist das Einzige, was wir wirklich haben, mit dem wir auf die Welt kommen und mit der wir wieder von der Welt äh, weggehen. Das ist auch ein zentraler
0: Begriff. Kann ich verstehen mit der Gänsehaut. Ja. Jochen, vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele Diamanten bei. Ja. Und ich glaube... Das an einem festzumachen, das Podcast-Interview, wäre schwierig. Und ich glaube, dass man sich da sehr, sehr viel rausnehmen kann, auch wenn man es zwei-, dreimal hört, dass man da immer andere Dinge, andere Aspekte mitnimmt. Zum Ende dieses Podcasts habe ich immer so eine Kurzfragerunde. Und zwar heute fünf Fragen an Jochen Metzger. Mit spontanen Antworten bitte. Wenn du nicht weiter weißt, sag weiter. Aber bitte spontan antworten. Nicht nachdenken, sondern das, was du denkst, okay? Sehr gerne. Gut, bist du bereit? Bin bereit. Gut, Frage 1. Welchen Fehler kannst du am ehesten verzeihen? Weiter. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Ich würde allen Menschen ähm, Oponopono beibringen.
0: Okay. Wer wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, wer du bist?
1: Jemand anderes, nur besser.
0: Okay. Frage 3. Wen würdest du gerne mal persönlich kennenlernen?
1: Mich selbst in 130 Jahren.
0: Deine absolute Top-1-Buchempfehlung? The
1: one thing. Okay. Und die letzte
0: Frage. Wenn du ein Superheld wärst, welche besondere Superkraft hättest du?
1: Ich würde gerne... Eine, eine positive Energie der Liebe, ein weißes Licht über den gesamten Planeten schicken können.
0: Hervorragend, würde ich bedau- behaupten. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Jochen. Wie gesagt, da war viel Input bei, viel Energie und vor allem ging, im Kern ging es ja heute darum, um uns selber, um unsere Herzensangelegenheit, um da mal eine Schleife drum zu binden. Und man braucht gar nicht immer über das Thema reden, weil wenn man über andere Themen redet, hat man trotzdem die Schleife drumherum, weil, glaube ich, vieles, was du gesagt hast, zur Herzensangelegenheit dazugehört. Definitiv. Sehr, sehr schön. Jochen, was ist so deine Abschlussbotschaft, die du mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie die, die ich dem 18-Jährigen geben würde, Es ist für mich wichtig, oder ich möchte dir, lieber lieber Hörer, auf den Weg geben, schau wirklich, was du in diesem Leben tun möchtest, wofür du hier bist, auf diesem Planeten. Folge diesem Weg, in dich hinein, lass dich unterstützen, sprich mit Gleichgesinnten, geh vielleicht in eine Mastermind-Gruppe, um voranzukommen, weil für mich war das Die Geschichte, die mich in meinem Leben am meisten auch vorangebracht hat, seit ich das mache, seit zehn Jahren. Und bleib einfach immer du. Bleib dir einfach immer treu. Denn wenn du derjenige bist, für den du hier bist oder für die Sache, die du hier bist, wirst du automatisch Menschen anziehen. Du wirst Menschen begeistern, du wirst sie bewegen, du wirst sie verändern zu dem, wofür sie hier sind. Und das gibt eine ganz wunderbare Kettenreaktion, und das brauchen wir auf diesem Planeten. Wir haben sie schon, aber sie kann noch mehr werden, und das, das freue ich mich. dass Ich freue mich darauf, dass das bei dir auch passiert und dass du Teil dieser Bewegung, der Herzensbewegung, bist und ja, das tust.
0: Wo so sind wir wieder beim Ripple-Effekt oder Butterfly-Effekt?
1: Schön. Ja, genau.
0: Und an alle Unternehmer da draußen, wenn ihr auch mit Jochen zusammenarbeiten möchtet und wirklich was in eurer Herzensangelegenheit machen möchtet, wir werden Jochen in den Shownotes verlinken. Schaut mal bei ihm vorbei. Sprecht vor allen Dingen mit ihm. Nicht nur gucken, sondern auch anfassen. Und dann machen wir die Welt zu einem besseren Ort, würde ich sagen. Oder?
1: Auf jeden jeden Fall definitiv.
0: Jochen, vielen, vielen Dank für deine Worte, für deine Zeit und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung und viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche eures ganzen Lebens. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin, euer Manuel und
1: Jochen Metzger. Danke dir. ciao.